0: Messieurs, animaux domestiques, plantes carnivores, chauves-souris contaminées au coronavirus ou tout autre type d'espèce vivante ayant la capacité d'écouter ce podcast, merci. Vous avez choisi d'écouter troisième lieu en dépit de la multitude de contenus culturels qui sont à votre disposition grâce au World Wide Web et je vous en remercie encore une fois. Bref, passons le moment où nous vous remercions de votre fidélité, cette flagornerie qui ne sert qu'à vous brosser dans le sens du poil en espérant que vous serez là la semaine prochaine, s'il vous plaît. Soyez là, on, on, on passe notre vie et nos nuits à réaliser ce podcast Coco passe son lundi en PLS à pleurer Lorsqu'il coupe une seconde de trop lors du montage Et quand il apprend qu'il doit venir enregistrer une chronique Le lundi matin à Bron Alors bref Reprenons, je vous prie, le cours de ce sommaire et cet édito Alors vous savez que j'ai souvent l'habitude de revenir sur les événements Du jour de la sortie du podcast, chaque semaine mais pas cette semaine. Le 3 février ne m'inspirait pas de ouf, alors que le 5 février, oui. Alors, j'imagine que vous vous dites derrière votre écran. Mais Jules, toi qui es plein de surprises, de fougues, de talents et de produits de beauté permettant d'hydrater et nettoyer ta peau de bébé, qu'en vit toutes ces influenceuses beauté, pourquoi veux-tu nous parler du 5 février En quoi le 36 e jour de l'année du calendrier grégorien, journée nationale des observateurs météo aux états unis est-il si important à tes yeux Déjà vous savez beaucoup de choses sur ma personne et sur le 5 février. Et bien tout simplement pour la simple et bonne raison que le 5 février a vu la naissance de deux des personnes les plus magnifiques que la Terre n'ait jamais portée.
1: Diallo, centre de Diallo pour Neymar
2: La saison 3 de Neymar a définitivement commencé Neymar vient de rallumer le parc des princes Vous voyez qu'il a attendu le bon moment, non
0: Et oui vous ne rêvez pas, Cristiano Ronaldo, Dos Santos, Savero et Neymar, da Silva Santos Jr., deux des meilleurs footballeurs du monde entier, sont nés un 5 février, en 1985 pour le Portugais contre 1992 pour le Brésilien. Comment la vie peut-elle nous offrir deux bénédictions en un seul et même jour Merci la quelconque divinité ou entité qui a permis à ces deux joyeux du foot mondial de voir le jour. Et surtout, je remercie d'avance cette entité ou divinité qui me permettra de faire un selfie avec ce même Ronaldo lors de son match contre l'Olympique Yonet, pendant que je ferai mon petit stage à l'OLTV le 26 février. 628 buts, 6 Ligue des champions, 5 ballons d'or. Deux. Enfin, vous noterez que les cinq Ballons d'Or sont pour un seul des deux joueurs, mais c'est pas grave. Euh, deux footballeurs qui marquent de leur empreinte au football depuis une dizaine d'années, voire plus. Merci Ronaldo et Neymar de m'émerveiller quand je regarde un match de football. Moi et plusieurs millions d'autres personnes continuent à faire ça pendant de longues années. Neymar, s'il te plaît, fais gagner la Ligue des Champions au PSG cette saison. Et Ronaldo, quant à toi, gagne vite un sixième Ballon d'Or. Bref, est-ce que ce serait pas l'heure du petit édito de la semaine Corentin Oui. Merci, Corentin. Alors, évidemment. D'ailleurs, en fait, j'ai regardé, je ne devrais pas dire édito. Depuis le mois de novembre, je dis n'importe quoi. Après avoir regardé la définition du mot éditorial, je me suis rendu compte qu'en fait, dans un édito, euh, l'auteur ne s'exprime rarement à la première personne, alors que je le fais tout le temps, moi. En fait, je devrais appeler ça plutôt un billet. T'en fous, corentin Oui. Bon, je ne prends pas comme ça, Quentin. Alors, ça marche. Mercredi dernier, euh, dernier l'Académie des Césars dévoilait ses nominations pour la 45e cérémonie qui aura lieu le 28 février prochain. Et ce qui a évidemment fait parler, c'est les 12 nominations du film J'accuse de Roman Polanski. Alors qu'il y a deux semaines on faisait le débat sur peut-on séparer l'homme de l'artiste, la réponse de l'Académie à cette question semble être un oui. Quelle idée a bien pu avoir eu le jury en nommant à autant de reprises ce film Certainement que ses qualités cinématographiques sont indéniables et réelles, mais sélectionner et honorer à autant de reprises le film d'une personne condamnée pour viol relève de ce que l'on peut appeler de l'immoralité. Je pense que c'est le mot qui convient. à une époque marquée par le mouvement MeToo, sélectionner ce film est un choix plus qu'étonnant. Depuis deux ans, chaque cérémonie de récompense, notamment les Césars, est marquée par des discours politiques de lauréats ou intervenants sur l'importance de l'égalité homme-femme et la tolérance. Adèle Haenel et d'autres actrices du monde du cinéma ont annoncé avoir été violées ou agressées sexuellement par des hommes du même milieu. Les Césars se retrouvent alors dans une très mauvaise posture. Il y a déjà deux ans, ils avaient voulu mettre Roman Polanski président du, des Césars. Ils avaient dû annuler à cause de la polémique. Si Roman Polanski ou son film remporte plusieurs récompenses, la polémique n'en sera que plus importante. Et s'ils ne gagnent rien, certains vont croire que le jury aura succombé à la bien-pensance. Dans tous les cas, ils sont foutus. Alors que le cinéma français et la société en général vont de l'avant et prônent l'ouverture et l'égalité, l'Académie des Césars a décidé d'en faire autrement. D'autant plus étonnant que la maîtresse de cérémonie Florence Foresti est très investie dans la cause féministe. On se demande comment elle pourra réussir cet exercice en son âme et conscience. Bref, passer ce petit coup de gueule un petit peu bobo-gaucho, euh, il est temps de passer au programme de l'émission. Dans la première partie, sobrement intitulée Actu Froide, comme on dit chez nous, on va vous parler du système de notation des, de la population utilisée en Chine. Ça vous rappelle l'épisode de Black Mirror, mais là, c'est même la réalité. On vous parlera également d'une grève de visage qui a été effectuée euh, au Québec. Ça peut vous faire rire, c'est possible. Moi, ça m'a fait beaucoup rire pendant l'enregistrement, en tout cas. Et enfin, on vous parlera du concert de l'artiste libanais, parce qu'il est libanais, Mika. Euh, voilà, ça peut toujours se placer euh, au détour d'une conversation à la machine à café. Euh, dans la partie actu chaude, l'actu de la semaine, euh, vous l'avez l'habitude maintenant toutes les semaines, on revient sur l'actualité forte de la semaine, c'est le dénouement euh, du Brexit qui va enfin quitter l'Europe à euh, la fin de ce, de ce feuilleton. On, parlera, on fera également le bilan des incendies en Australie qui ont ravagé le pays ces derniers mois, ces dernières semaines. Et enfin, euh, la chronique qui fait sa deuxième session, qui était là la semaine dernière, on a trouvé un nom sporadique, c'est toute l'actualité euh, sportive du week-end, ce qu'il fallait rater ou ne pas rater évidemment. Et le débat de la semaine, c'est à partir de la polémique créée par la déclaration de Tyler the Creator. Les grammys et les catégories de musique urbaine sont racistes, est-ce que les chroniqueurs du troisième lieu sont d'accord Est-ce que vous êtes d'accord avec vous avec, euh, avec cette phrase, vous euh, Bonne écoute, on se retrouve à la fin.
3: Plus de 23 millions de Chinois et Chinoises n'ont pas pu prendre l'avion ou le train. Et c'est pas parce que les compagnies ont coulé ou qu'on soupçonne ces personnes d'avoir le coronavirus. Non, non, rien à voir. C'est parce qu'elles n'ont pas une assez bonne réputation. Je m'explique. Depuis 2014, le gouvernement chinois teste un système de crédit social dans certaines villes. Ce qui fait que les personnes et les entreprises ont une note de confiance. Des points ou crédits scores, comme on les appelle, qui sont gérés par la Banque Populaire de Chine et les différentes provinces. Et ces points peuvent aller jusqu'à 850. Mais alors, comment ça marche Concrètement, les données des personnes sont collectées et en plus de ça, comme il y a énormément de caméras de vidéosurveillance, la reconnaissance faciale est très utilisée. Avec ça, les autorités des différentes provinces évaluent donc si les personnes respectent le code de la route, traversent la rue hors des passages piétons, payent les factures, leurs impôts ou encore se comportent correctement sur les réseaux sociaux. D'un côté, il y a celles et ceux qui ne respectent pas les règles de la vue commune et qui le payent cher, c'est-à-dire inscription directe sur une liste noire et tout ce qui va avec, à savoir impossibilité d'accéder à certains emplois, d'inscrire ses enfants dans une école privée, de prendre des sièges confortables pour les longs trajets en train ou encore se voir interdire de voyager par la justice et j'en passe. De l'autre, il y a une liste rouge pour les mieux notés, qui sont considérés comme les plus sincères et plus fiables. Euh, à la clé, il y a différentes récompenses, donc des cadeaux qui vont de nuit gratuite dans certains, dans certains hôtels, de réductions sur des sites de e-commerce comme euh, Alibaba, ou des réductions pour louer une voiture euh, et euh, surtout un accès prioritaire à des offres euh, d'emploi. Mais le système, il paraît assez inquiétant, même s'il part d'une bonne initiative. À la base, il voulait, euh, le gouvernement voulait encourager la population et les entreprises à être plus honnêtes et exemplaires, par exemple en donnant son sang, faire des travaux d'intérêt public ou payer ses impôts dans, le, dans les temps répandre des fausses rumeurs, et du coup, ils vont intégrer la liste noire. Donc, hashtag, démocratie, liberté d'expression, tout ça, tout ça. Mais aussi, comment est-ce que ça va se passer pour les étrangers ou le commerce avec des entreprises étrangères Il y a un autre souci qui est un peu plus grave, c'est qu'il n'y a pas de loi nationale qui encadre cette notation. Et pourtant, ben, cette année, en 2020, le système il va s'étendre à tout le pays. Donc, c'est des inégalités qui font que, par exemple, ben, une province peut fixer des limites à la collecte de données et pas prendre en compte les croyances religieuses, le groupe sanguin ou les antécédents médicaux. Mais ce ne sera pas forcément le cas dans la, dans la province voisine et ça, ça pose de vraies questions d'équité. Et c'est ce que dénoncent euh, certains dissidents, minorités, minorités religieuses et surtout les, ch les universitaires chinois. Pour eux, le pays se transforme en dictature digitale, surtout quand on sait qu'en 2014, le système était basé sur le volontariat et que là, il ne le sera plus du tout. En fait, la Chine, c'est un peu le monde imaginaire de Black Mirror, mais dans la vie réelle.
4: Aujourd'hui, je vais vous parler de Mika qui est actuellement en tournée pour son nouvel album My Name Is Michael Holbrook. Mika, probablement comme vous, je l'ai connu il y a des années avec son single Relax Take It Easy sorti en 2007. Pour raconter un peu l'histoire de ce single, un jour Mika décide d'aller en Chine afin de voir sa sœur. Et un ami chinois euh, n'arrêtait pas de dire « Relax, take it easy ». Donc l'idée de la chanson vient de cette phrase. Et est aussi inspirée du groupe britannique Cutting Crew, une de leurs chansons qui est « Died, G Died in your arms ». Voilà, bel accent anglais. Lors de l'émission 50 minutes inside du 18 janvier 2014, interviewée par Nico Saliagas, Mika raconte que l'idée de cette chanson lui est venue en juillet 2005 à Londres. Il était en route pour le studio d'enregistrement dans le métro. Lui et, ses autres et les autres passagers sont sommés de sortir rapidement à la suite de plusieurs explosions durant les attentats de Londres. Il commence sa chanson par I took a ride to the end of the line, puis dans le refrain, il tente de se calmer au milieu du chaos. Relax, take it easy, cause there is nothing that we can do. Cette musique a atteint dans plusieurs pays européens le sommet des classements de vente et téléchargement. Puis si nous retraçons l'histoire musicale de Mika, il y a aussi eu Elle me dit, qui a fait un carton en France. On l'entendait tellement qu'on ne la supportait plus, il faut l'avouer. Lors d'un concert en Roumanie, Mika explique que cette chanson parle de toutes les choses horribles qu'une mère peut dire à son fils pour qu'il parte de chez elle. Il se trouve que Mika ne faisait pas de concert à Lyon, j'ai donc décidé de traverser la France jusqu'à Caen pour y assister avec des failles. Et quelqu'un de poétique, en... puisqu'en tant que transition, Mika a décidé d'exprimer des phrases poétiques et touchantes en rapport avec la chanson qui allait arriver. Les décors aussi sont incroyables, colorés, et ce que j'ai retenu de ce concert, c'est vraiment que de la positivité. Ça m'a surtout bouleversée parce que ses chansons en live sont puissantes. La tournée qu'il fait, c'est le Re Revelation Tour, pour célébrer son nouvel album, qui s'appelle donc, comme je l'ai dit, « My name is Michael Holbrooke ». En fait, c'est son vrai nom, même si personne ne l'appelle comme ça. Et avec cet album, comme il l'a dit à son concert, ce qu'il voulait, c'est se retrouver. Les premières paroles qu'il a écrites pour son nouvel album, album c'est « My name is Michael Holbrooke, I was born in 1983 ». Et le fait de mettre en avant son vrai nom montre bien qu'il veut que son public le connaisse vraiment tel qu'il est. Mika sur scène, c'est beaucoup d'énergie, une vraie proximité avec son public. D'ailleurs, petite anecdote, durant l'un de ses récents concerts, il a fait monter un fan. Parce qu'en fait, l'après-midi avant son concert, il a croisé la maman d'un fan qui lui a dit « Oh Mika, mon fils est fan de toi, il, est venu, il vient te voir euh, ce soir à, à ton concert. » Et Mika ne lui a pas répondu, il lui a juste fait un signe de la main. Donc la maman, elle l'a très très mal pris. Et euh, en fait... Mika ne veut pas parler avant ses concerts pour économiser sa voix. Du coup, c'est pour ça qu'il a seulement fait un geste et qu'il n'a pas répondu. Donc ça peut paraître méprisant, mais, euh... mais c'est comme ça qu'il fonctionne. Et le soir même du concert, il a fait une petite annonce pour retrouver ce garçon. Et il l'a fait monter sur scène et ils ont joué du piano ensemble. On a pu voir cette vidéo d'ailleurs tourner un peu sur les réseaux sociaux. Euh, Mika est engagé dans de nombreuses associations, il lutte euh, notamment contre l'homophobie, le fond de, de décor de son nouveau euh, spectacle c'est les couleurs du drapeau LGBT, et il s'investit aussi pour la cause des réfugiés de guerre. Et autre anecdote, il a aussi involontairement sauvé la vie d'une jeune fille qui s'appelle Manon. En fait en 2018, alors qu'elle se rend au lycée, elle est victime d'un malaise qui s'avérera en réalité une rupture d'anévrisme, et euh, elle explique qu'elle a réussi à s'en sortir grâce à Mika parce qu'elle l'écoutait du matin au soir. Euh, elle dit que quand elle a commencé à se réveiller, tous ses profs lui ont amené des photos, des vidéos, ils il lui parlaient de Mika. Et elle pense que c'est grâce à lui qu'elle qu est là aujourd'hui. Tout en espérant que Mika ajoute une date à Lyon dans les prochains mois pour que vous puissiez aller le voir. Je vous souhaite à tous une happy ending dans tous les projets que vous allez entreprendre pour l'année 2020, comme dit Mika.
5: Et pour une bonne raison, celle de la médecine. Et si c'est une avancée révolutionnaire dans la grève du visage, c'en est aussi une pour la vie de Maurice Desjardins. Il y a près d'un an et demi, en fait, notre personnage a été le premier Canadien québécois à avoir subi cette opération avec réussite. Alors, oui, le sujet est vieux, il date de 2018, mais pour la bonne et simple raison que les suites de l'opération sont tout aussi importantes que l'opération en elle-même. Enfin bref, retraçons cette histoire et pour ça, il faut remonter en 2011 où Maurice, à cause en fait d'un accident dramatique de chasse, fut défiguré. Il perdit toute la partie inférieure de son visage et cela lui a valu une... quatre opérations qui, selon les résultats, n'ont vraiment pas été concluants. Euh, parce que lorsqu'on voit son visage, on voit qu'il n'a que deux orifices à la place du nez, plus de menton et plus de dents. Enfin, les images sont assez violentes et elles peuvent être retrouvées sur Internet. Et comme disait sa femme...
6: Donc...
7: docteur Boucher, c'est comme un dieu, là. Parce qu'il nous a donné un espoir de nouvelle vie. Parce que l'espoir de nouvelle vie, là,
3: on n'aurait on pas pensé ça pantoute, pantoute.
5: Cet espoir inespéré apparu enfin en 2014 et... Pour qu'il soit proposé à Maurice, en fait on lui a proposé un greffon dont l'objectif est assez bluffant, dans le sens où le but n'est pas seulement de réorganiser le visage, de lui redonner par exemple une forme assez humaine, mais de redonner à Maurice une mâchoire avec une dentition, des cartilages, en fait de redonner une sorte d'autonomie complète de la bouche. C'est ce qui a pu se passer d'ailleurs au printemps 2018 lorsqu'un donneur a été identifié comme compatible avec Maurice. Donc ils ont tout de suite appelé Maurice et l'opération a duré 30 heures avec une peur incessante de rejet. En fait c'est la menace la plus grave et la plus, plus compliquée à gérer pour la bonne et simple raison que face à ce genre de problème, bah, les chirurgiens doivent agir le plus vite possible avant de risquer une infection interne parce que tout simplement dès qu'on a une... on cisaille on va dire, le visage de Maurice, on arrive directement aux organes vitaux. Et euh, si l'infection devient ingérable ou que la, dans la manière d'agir il y a une erreur de commise, Maurice à tout moment pouvait ne pas sortir vivant du bloc opératoire. Mais bon, heureusement, l'histoire nous montre que cela n'a pas été le cas. Malgré tout, on sait qu'un succès s'accompagne toujours de petits problèmes, de petites infections dans ce cas-là, mais qui ont été soignées sans souci. Le problème, c'est que ça suscitait euh, des interventions médicales. Donc sur le plan psychologique, en fait, pour la famille, c'est très compliqué parce que voilà, c'est une peur de est-ce que euh, cette infection va être importante euh... C'est psychologiquement très dur à supporter. Et en plus de cela, ça a freiné le processus de remise en forme de Maurice musculaire, car à cause de ses interruptions successives et de son manque de rigueur de ses exercices, Maurice ne peut plus fermer la bouche, car les muscles de la mâchoire sont restés habitués à garder une certaine position. Donc c'est triste, euh, mais c'est quand même la première greffe au Canada, donc c'est un exploit entre guillemets. Euh, cependant, dans le monde, ce n'est pas le seul cas de greffe. Et malheureusement, les situations de certains, des fois, illustrent la difficulté post-opératoire comme le patient Li Guoxing, qui après avoir subi ce genre d'intervention a arrêté directement son traitement à cause de sa rudesse, et malheureusement est décédé en 2008 au suite des complications qu'entraînait cet arrêt. En fait, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que les difficultés, en règle générale, c'est physiquement. L'adaptation n'est pas des plus simples. Euh, en plus des rejets dangereux et des douleurs post-opératoires, il faut aussi que les tissus s'adaptent. Et pour cela, les patients ont besoin de médicaments forts qui, en général, affaiblissent les défenses immunitaires et qui, du coup, laissent le patient en totale impuissance. Euh, pour prendre un exemple français, Isabelle Dinoir fut tellement affaiblie qu'elle succomba à deux cancers apparus quelques années suivant son opération. Bon, elle, pour la petite histoire, en fait, elle fut défigurée par son chien qui l'avait mutilé dans son sommeil. Un peu triste, et malheureusement, euh, les images sont vraiment très choquantes à voir. Euh, D'un autre côté, mentalement, c'est très compliqué aussi, parce que c'est une lutte pour une pseudo-réincarnation, réintégration dans un monde très, voire trop basé sur le physique, qu'une lutte personnelle, c'est-à-dire pour se voir dans le miroir, être fier de son nouveau visage, euh, qui est différent de son ancienne apparence, avant l'accident, et c'est aussi une acceptation de sa nouvelle figure, une lutte psychologique que certains n'arrivent pas à surmonter, et ça se comprend. D'ailleurs, même pour continuer sur les problèmes post-opératoires, il y a le côté financier qui pèse pas mal, parce que Gaëtan, la femme de Maurice, qu'on a écouté tout à l'heure, pour s'occuper de lui, de ses soins, ou pour simplement l'accompagner dans sa vie, a dû mettre un terme à sa profession, limitant les ressources du couple financier. Et ce n'est pas avec les aides sociales ni la retraite canadienne qui les permettent de les maintenir, on va dire, durablement... Euh, financièrement euh, qui n'arrive pas à ouais, durablement euh, tenir euh, le ménage. Bon malgré tout quand même on peut terminer de façon positive cette chronique vulgaire euh, lorsqu'on entend les témoignages du chirurgien de Gaetan et surtout de Maurice. On sent que malgré toutes les difficultés ce visage retrouvé est quand même une bénédiction pour lui. Il a pu compter sur sa femme qui l'a soutenu et qui s'occupe encore aujourd'hui de lui et il a pu aussi compter sur une équipe médicale très proche qui on le ressent s'est concrétisée vraiment par un lien très affectueux entre le chirurgien et le couple des Jardins. Euh, les accolades et tout ça, ça, ça donne un côté très émotionnel euh, et aussi également d'un autre côté genre plus personnel un côté futuriste aussi pour les amateurs de science-fiction comme moi une avancée dans les greffes médicales euh, ça ne peut que nous faire penser à un avenir humanoïde un peu à la Robocop ou à la Blade Runner ou même nous faire rappeler les antiquités comme Frankenstein donc en fait avec toutes ces avancées médicales euh, qui sait où nous irons dans le futur
6: Bonjour à tous, je vais donc vous parler des incendies en Australie. Oui ce n'est pas une idée excessivement originale, mais je veux revenir sur ces feux pour en faire un bilan. En effet cela fait bientôt maintenant 5 mois que le pays est en proie à de violents incendies. Les premiers ont en effet commencé en septembre dernier, mais ce n'est que des semaines plus tard que les médias s'en sont réellement intéressés. On en a ensuite beaucoup parlé en décembre et surtout en ce début d'année 2020. Mais bon là on peut le dire maintenant depuis quelques semaines et surtout deux semaines, on en entend quasiment plus parler, la faute peut-être au coronavirus. Pourtant, à l'heure où je vous parle, les feux en Australie ne sont pas complètement éteints. Après 5 mois, je pense qu'il est donc intéressant de faire le point sur ces incendies. Tout d'abord, il faut savoir que c'est les plus violents que n'ait jamais connu l'Australie. Ils se sont déclenchés en raison de plusieurs facteurs, comme une extrême sécheresse, des records de chaleur et une succession de mois avec une très faible quantité de pluie tombée. Alors le bilan est sans précédent. Si on parle un peu de chiffres, il y a eu pour le moment 33 personnes qui ont perdu la vie, selon les derniers bilans, à cause de ces feux. Les incendies ravagent donc le sud-est de l'Australie. Depuis septembre, ils ont réduit en cendres plus de 10 millions d'hectares de terre, soit une plus grande surface que le Portugal. Avec la destruction de ces milieux, un bilan provisoire d'une étude conjointe entre la WWF et un professeur de l'université de Sydney a estimé que les flammes avaient tué plus d'un milliard d'animaux. Un chiffre qui inclut les mammifères, les oiseaux et les reptiles, mais pas les insectes et les invertébrés. Par conséquent, le bilan peut être supérieur. Ensuite, 2500 bâtiments ont été détruits depuis septembre 2019, principalement en nouvelle galles du Sud. Parmi eux, 1300 maisons selon le gouvernement australien. Enfin, un dernier chiffre, plus de 370 millions de tonnes de CO2 ont été émis en Australie par ces feux. Et pour vous donner une ordre d'idée, chaque année, entre les voitures, les usines, les chauffages, la France émet en moyenne 330 millions de tonnes de CO2. La cause qui est souvent évoquée, c'est le réchauffement climatique, évidemment, la majorité des scientifiques s'accordent sur le fait que l'accroissement des incendies en Australie est lié au réchauffement climatique, lui-même lié aux activités humaines et accentuant les incendies. Au vu des historiques de température, les scientifiques sont formels, le réchauffement climatique accentue gravement les feux qui ont démarré dans le pays en septembre. Cependant, ce n'est pas l'avis de tous. Par exemple, le Premier ministre australien Scott Morrison refuse de voir le lien entre les incendies et le réchauffement climatique. Des manifestations ont donc été menées dans plusieurs grandes villes, contre Scott Morrison pour réclamer des mesures concrètes contre le réchauffement climatique. Alors les images effroyables de koala, kangourous et d'autres animaux emblématiques. Alors les images effroyables de koala, kangourous et autres animaux emblématiques, morts ou blessés, ont fait le tour du monde, vous en avez forcément vu. Par conséquent, de nombreuses personnalités, des sportifs, ont fait des dons pour l'Australie. C'est par exemple le cas de Pink, Nicole Kidman, Selena Gomez, Roger Federer ou encore Nabila en France. Concrètement, le bilan est considérable, l'impact sur la faune et la flore est important, les espèces déjà menacées d'extinction risquent de s'éteindre, leur habitat naturel étant détruit. Et le plus important, c'est surtout le bilan que les scientifiques en ont tiré. Les méga-feux touchant l'Australie pourraient devenir une norme dans les années à venir, faute de pouvoir agir sur le réchauffement climatique à court terme. Les scientifiques préviennent que les conditions propices à de tels incendies vont perdurer, à moins de se mobiliser rapidement pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Alors à l'heure où je vous parle, les pompiers ont maîtrisé et ont pris le contrôle des incendies, en raison notamment des fortes quantités de pluie qui sont tombées mi-janvier. Mais la saison des feux n'est pas terminée et le risque de nouveaux départs de feu n'est pas à exclure.
7: Bonjour à tous, bonjour à toi. Bienvenue dans Si t'as pas suivi, émission d'actu où je reviens pour toi sur des événements qui font l'actu maintenant, mais qui ont des antécédents. Et si t'as pas suivi le lancement de cette chronique dont on fait déjà le premier mois, tous en cœur. Joyeux mois, d'hiver, Voici un petit rappel de ce qui t'attend. Un top 6 des titres de la semaine, parce que les top 5 c'est surcoté, suivi du décryptage d'une info, et tout cela en 5 minutes top chrono. Allez, cette fois, on y croit. Cette semaine, j'aurais pu te parler de Trump, Netanyahu, leur plan pour tuer la Palestine, nous dit l'humanité ce mercredi 29 janvier. Et puis toujours du côté drôle d'oiseau, oiseau espion, quand les albatros servent à démasquer les navires qui pêchent illégalement entendu sur France Inter le lundi 27 janvier à propos de ces oiseaux équipés de balises qui ont permis d'estimer le nombre de bateaux non déclarés dans l'océan Indien. Et puis toujours côté actu impromptu, « la guerre du Camembert pourrait prendre fin », nous dit les échos du mercredi 29 janvier à propos de la modification de l'appellation « Camembert de Normandie ». Puis on va parler futur maintenant avec « des intérêts contradictoires compliquent la décision de l'Europe sur la 5G » nous dit la l'AGEFI quotidien le 27 janvier à propos de la participation de l'équipementier Huawei au développement, au déploiement pardon, de la 5G en Europe malgré les pressions de Trump. Et puis toujours question économie, croissance ou pas, le chômage poursuit sa baisse, nous dit Libération le 28 janvier à propos de la baisse de 2,2% du chômage en 2019, soit la plus forte baisse depuis 2008, atteignant 8,5%. Et du côté lyonnais, affaire Prénat. Le cardinal Barbarin est relaxé en appel, nous dit la Croix du jeudi 30 janvier. Alors, ça veut pas dire que quelqu'un lui a fait un massage par téléphone, mais qu'il a été jugé non coupable pour le fait de ne pas avoir dénoncé les agressions sexuelles sur mineurs du père Préna. Mais j'ai décidé de revenir avec toi sur le Brexit, qui pourrait bien finalement avoir lieu après toutes ces péripéties, ce Brexit qui fait que « l'Europe entre dans l'inconnu », comme le titre « le numéro du monde du vendredi 31 janvier ». Le Brexit, c'est quelque chose de très sérieux, ok Il y a même sa propre page Wikipédia. C'est tellement complexe que le gouvernement français a jugé bon de créer un site internet pour nous l'expliquer. Si, si, je t'assure, ça s'appelle brexit.gouv.fr. Alors, pour tenter de comprendre, revenons sur la chronologie de ce long processus. Le 1er janvier 1973, lors de la première vague d'élargissement de la Communauté européenne économique économique européenne, pardon, la CEE de son sigle, le Royaume-Uni adhère à l'Union Européenne. Mais ses dirigeants se placent souvent déjà en opposition avec les décisions et placent les intérêts du pays avant tout. Option de retrait sur la monnaie unique, il garde la livre sterling, rabais britannique, contribution moindre au budget européen, en sont par exemple des exemples frappants. 40 ans plus tard, le 23 janvier 2013, le premier ministre de l'époque, David Cameron, annonce que sans réforme de l'Union Européenne et en cas de sa réélection en 2015, il organisera un référendum pour consulter le peuple britannique sur sa volonté de rester dans l'Union Européenne. Le 23 juin 2016, c'est chose faite. À la question « Le Royaume-Uni doit-il rester un membre de l'Union Européenne ou quitter l'Union Européenne ?» 51,9% des votants répondent quitter l'Union Européenne. C'est le début d'une longue et inédite procédure de divorce. David Cameron indique par la suite qu'il a l'intention de démissionner et de laisser les retraits à son successeur. Hashtag, quand t'assumes pas. De plus, les résultats du référendum montrent une fracture au sein du Royaume-Uni étant donné que l'Écosse, l'Irlande du Nord, Londres et Manchester ont voté en faveur du maintien dans l'Union. Le 13 juillet 2016, Theresa May, eurosceptique qui a toutefois voté contre le Brexit, devient première ministre et promet de concrétiser le Brexit. Boris Johnson devient alors ministre des Affaires étrangères. Les acteurs des négociations sont nominés, un calendrier du retrait est mis en œuvre, et en 2017, tout se met en place. Le 29 mars, la demande de retrait, article 50 du traité sur l'Union européenne, est enclenchée par le gouvernement. Cette activation signe le début des négociations. Le 29 mars 2019, c'est également la date initialement prévue pour le retrait du Royaume-Uni de l'Union, soit deux ans plus tard, le temps de tout organiser pour le départ. Mais les désaccords multiples entre Union européenne et Royaume-Uni, au sein même du Royaume-Uni et au sein du gouvernement retardent ce processus. Le 8 juin 2017, Theresa May perd sa majorité absolue lors d'élections anticipées qu'elle avait elle-même convoquées pour asseoir sa majorité. Les conservateurs doivent donc faire alliance. Le 13 novembre 2018, après 17 mois de discussion, un accord technique est trouvé à Bruxelles sur les conditions du divorce, notamment sur la question de la frontière entre les deux Irlandes. Mais Theresa May échoue par trois fois à le faire adopter par les députés britanniques. Nous voilà donc en 2019. Le 21 mars 2019, l'Union européenne accepte un report du Brexit au 12 avril. Le délai de ce report est plus court que celui demandé et s'explique par l'approche des élections européennes. Le 24 mai 2019, Theresa May annonce sa démission. Quatre jours, euh, trois jours plus tard, pardon, le 27 mai, les Britanniques participent aux élections européennes. Le parti eurosceptique arrive en tête, défendant un Brexit rapide et quitte à euh, sortir sans accord. Le Labour Party est en seconde position et demande un nouveau... ...faux... Uh, 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 uh. <rire> Le Labour Party est en seconde position et demande un nouveau référendum, et le parti conservateur, celui de Theresa May, enfin celui du pouvoir, lui, subit une sévère défaite. Le 24 juillet 2019, Boris Johnson devient Premier ministre à la suite de Theresa May, le 28 août de cette même année, Boris Johnson décide la suspension du Parlement pour cinq semaines, du 9, au 4, du 9 septembre pardon, au 14 octobre. Cette décision vise à empêcher les parlementaires de s'opposer à une sortie de l'accord. Mais le 24 septembre, la Cour suprême juge cette décision illégale, nulle et non avenue et les travaux parlementaires peuvent reprendre dès le lendemain. Le 17 octobre 2019, l'Union européenne et le gouvernement britannique s'entendent sur un nouvel accord. Des concessions sont faites des deux côtés, le retour de la frontière entre les deux Irlandes est évité. Le 22 octobre 2019, le Parlement britannique vote pour la première fois en faveur de l'accord de sortie, mais rejette un examen accéléré du texte. Quelques jours plus tard, un nouveau report du Brexit jusqu'au 31 janvier 2020 est accepté par l'Union européenne. Le 12 décembre 2019, victoire des conservateurs aux élections anticipées, celle-ci offre à Boris Johnson la majorité absolue nécessaire pour concrétiser le Brexit au 31 janvier. 2020, nouvelle année qui semble plus favorable au Brexit. Le 9 janvier, le Parlement valide définitivement le projet de loi sur le Brexit. Le débat est expédié en quelques séances, les députés approuvent le texte à 330 voix pour et 231 contre. Pas plus tard que la semaine dernière, le 23 janvier, la Reine promulgue l'accord après l'accord de la Chambre des Lords, il a été ratifié par le Parlement européen le mercredi 29 janvier à une très large majorité, trois ans et demi après le référendum qui a tout changé. Affaire à suivre. Maintenant que tu ne sais pas grand-chose, ceci n'est aucunement un jugement de ma part, un hein, promis juré craché, je t'invite à te tenir informé plus amplement. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, soirée, année, et on se retrouve la prochaine fois avec d'autres actus bien chaudes pour faire face aux températures hivernales. Adios
8: Bonsoir à toutes et à tous, amis amoureux du sport, aujourd'hui dans la deuxième chronique sportive du troisième lieu, qui a maintenant un nom puisqu'elle s'appelle désormais Sport Addict, nous allons... Re... Non vous savez quoi On va refaire l'intro, maintenant qu'on a notre propre nom à nous. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre chronique Sport Addict, dans laquelle je reviens sur les événements sportifs qui ont marqué la semaine passée. Cette semaine, nous allons revenir sur le livre de l'ancienne championne de patinage artistique Sarah Abitbol, dans lequel elle revient sur les harcèlements sexuels qu'elle a subis lors de son adolescence. Un mot de tennis ensuite avec la victoire de, de, de Novak Djokovic à l'Open d'Australie face à Dominique Thiem. On reviendra sur les temps forts de cette rencontre. Enfin, on parlera de rugby et de la victoire de l'équipe de France face aux Anglais dans la première journée du tournoi Destination 2020. C'est parti
4: Et un jour, cet entraîneur me réveille par sa lampe. Il est assis sur mon lit. Bah, il s'est approché euh, tout doucement et, et il s'est mis à, à m'embrasser et voir, euh, voir plus. Euh, J'avais ma petite chemise de nuit, évidemment. Euh, on m'a toujours appris euh, de mettre qu'une petite chemise de nuit pour bien dormir. Et, et voilà, il a commencé à faire euh, des choses horribles, euh, jusqu'aux jusqu abus sexuels. J'ai été violée à 15 ans.
8: Vous venez d'entendre les mots effrayants de Sarah Habitbol dans une interview qu'elle a donnée à Lobs le 29 janvier dernier dans laquelle elle revient sur les violences sexuelles et disons-le sur les viols dont elle a été victime durant son adolescence. L'ancienne championne de patinage artistique a publié un livre la semaine dernière intitulé « Un si long silence » dans lequel elle témoigne des agressions qu'un entraîneur lui a fait subir alors qu'elle n'avait que 15 ans. Un, cet entraîneur qu'elle ne nomme pas autrement que par Monsieur O dans son livre puisqu'aujourd'hui il y a prescrip prescription des faits est Gilles Bayer, un grand nom du patinage artistique français. Le but de ce livre est avant tout, pour l'ancienne championne de patinage, de briser la glace, ou plutôt l'omerta, on va pas commencer les blagues tout de suite, sur les violences sexuelles dans le monde du sport en France. Ce sujet est grave mais tout autant tabou et a mis du temps à émerger dans l'ère post-MeToo. Comme des petits Harvey Weinstein en survêtement, il pèse sur beaucoup d'entraîneurs et d'athlètes des soupçons de harcèlement sexuel dont on ne parle pas. Dans plusieurs interviews, Sarah Abidbol raconte qu'elle a été parlée à des responsables de la fédération et même au ministre des sports de l'époque, j'ai nommé Jean-François Lamour, et s'est heurté à des portes closes. Je vous conseille d'aller écouter, si ce n'est pas déjà fait, les interviews qu'elle a données à différents médias dans lesquels elle fait les témoignages qui nous la gorge à utiliser du démêlant.
5: Alors, 12 ans avant, il a obtenu son premier Grand Slam titre ici à Melbourne Park et nous savons que nous allions witnesser la dominance de Djokovic. Et aujourd'hui, il extend le record incroyable à un titre 8e Australien Open. S'il vous plaît, bienvenue à
2: votre champion, Novak Djokovic!
8: Pour battre le meilleur, il faut être le meilleur et c'est ce que Dominique Thiem n'a pas su faire dimanche lors de la finale de l'Open d'Australie. Face à Novak Djokovic, l'Autrichien s'est battu, l'Autrichien a transpiré, l'Autrichien a espéré, mais l'Autrichien s'est incliné. Le joueur serbe, fort de ses 7 titres à Melbourne et de sa victoire en 3-7 face à Federer, désolé Jules de remuer le couteau dans la plaie, est entré sur le cours de la Rod Laver Arena déterminé. Dominic Thiem n'avait pas à pâlir, lui qui a aussi été l'auteur d'un excellent parcours dans ce tournoi, dans lequel il a, été, il a éliminé notamment Raphaël Nadal. Djokovic et Thiem, qui est mon chouchou hein, dans le, la nouvelle génération de, de, de joueurs, ont livré une très belle finale, un très beau combat, qui s'est donc conclu par la victoire en 5-7 de Djokovic, qui s'est offert son 8 e titre de l'Open d'Australie, et son 17 e trophée dans un tournoi du Grand Chelem, se rapprochant du record de Federer, encore des O'Jules. Chez les femmes, c'est la jeune américaine Sofia Kenin qui a soulevé la coupe, et chez les juniors hommes, Cocorico, on a eu le droit à une finale 100% française, remportée par... Un français, ah ouais, c'était pas si dur que ça à deviner. Pour revenir chez les hommes, euh, j'ai dit à l'instant que mon chouchou dans la nouvelle génération était Dominique Thiem. Je parle encore de nouvelle génération pour des joueurs comme Zverev, Medvedev, Titsipas ou Thiem, qui ont d'ailleurs tous des, pro des, des noms impronçables, parce que malgré le fait qu'ils arrivent à atteindre les finales, demi-finales des tournois du Grand Chelem ou qu'ils campent dans le top 10 euh, et le top 5 du classement mondial, au final, c'est toujours soit Nadal, soit Joko, soit Federer qui gagnent et ce sont ces trois briscards du tennis qui tiennent encore et toujours le top 3 du classement mondial.
2: Lancé, dévié par euh, Olivon, cross
6: pour euh, Dupont, ça c'est bien là, il est
2: fort Antoine Dupont sur cette situations, il fait des
8: J'attendais comme chaque année le tournoi des 6 nations avec impatience. Pour moi le tournoi c'est les après-midi rugby, le week-end avec mon père au son des commentaires du grand, de l'unique, de l'inimitable Mathieu Larto qui est mon commentateur sportif préféré avant d'enchaîner sur Stade 2. Bon, France Télévisions ils ont merdé, ils ont mis Stade 2 le dimanche soir sur France 3, ça n'a plus aucun sens, ils ont volé mon enfance, je leur en veux pas mais bon, c'est vraiment une chose que j'aime vivre et retrouver chaque année, et surtout quand on tape les rose beef comme on l'a fait hier, j'adore, j'en ai encore vraiment des frissons. Trois mois après leur défaite en finale de la Coupe du Monde, les Anglais se sont, se sont de nouveau inclinés, et cette fois face aux Français. Le crunch a été remporté par les joueurs de Fabien Galtier, pour sa première en tant que sélectionneur de l'équipe de France, sur le score de 24 à 17. L'extrait qu'on vient d'entendre est le troisième essai français inscrit par Charles Olivon, qui portait le brassard de capitaine pour l'occasion, et qui a été l'auteur d'un doublé. Les bleus ont maîtrisé ce crunch de A à Z et ont développé un jeu d'un niveau inattendu pour une équipe aussi jeune. Il faut savoir que dimanche a été alignée la plus jeune équipe de l'histoire du 15 de France. Dans les phases offensives, les français ont joué un jeu juste, sans faute, sans en avant, ce qui est assez extraordinaire je dois dire. Dans les phases défensives, on a fait tomber le rideau et les anglais se sont heurtés à un véritable mur bleu, bien en place, très organisé, très propre dans les placages et dans les rocks qui a bloqué et empêché pendant 57 minutes aux anglais de rentrer dans l'embu. Les Anglais, eux, ont balbutié un rugby médiocre, loin du niveau qu'on leur connaît et qu'on avait imaginé, après les mots du sélectionneur Eddie Jones qui avait dit avant la rencontre que les jeunes joueurs français alignés n'ont, je cite, « jamais expérimenté l'intensité la brutalité physique qu'on va leur proposer ». Il a dit ça mais avec un accent anglais parce qu'il l'a fait en anglais, bref. « Je crois que nous avons répondu par la plus belle des manières à notre cher Eddie et c'était très beau à voir. Je suis désolé, je ne suis absolument pas objectif, mais les Anglais sont vraiment nos ennemis dans le rugby » Et je les déteste. C'est simple, je les aime pas. En ce moment, je plains vraiment et sincèrement tous les Anglais anti-Brexit, amateurs de rugby. C'était pas du tout leur week-end, manquerait plus qu'ils aient le coronavirus, et c'est la totale. Courage les gars, je pense, à, je pense à vous, même si bon, bah, vous l'avez quand même bien mérité votre défaite. C'en est terminé pour moi, pour aujourd'hui. Je sais, j'aurais pu parler euh, de la fin du mercato de foot, mais honnêtement, c'est tellement fait chier que bon, voilà, hein ou de la finale du Super Bowl, hein, mais euh, le football américain ne m'intéresse pas du tout. Euh, je suis désolé les gars, mais un sport qui s'appelle football, qui se joue avec les mains, qui ressemble au rugby, mais avec des armures et qui s'arrête toutes les deux secondes, franchement non merci. Je vous laisse donc entre les mains de mes talentueux collègues, et je vous dis à la semaine prochaine.
3: But also, it sucks that whenever we, and I mean guys that look like me, do anything that's genre-bending or that's anything, they always put it in a rap or urban category. Which is, and I don't like that urban word. It's just a politically correct way to say the n-word to me. So.
0: Je suis ravi d'être récompensé pour le travail accompli, mais je trouve ça dommage que les personnes qui me ressemblent et qui essaient de faire une œuvre qui s'affranchit des genres musicaux, bah ils nous mettent dans, toujours dans la catégorie musique urbaine. Je n'aime pas cette catégorie musique urbaine, je n'aime pas ce mot musique urbaine, pour moi c'est une manière polie de dire le n-word, pourquoi ne pouvons-nous pas être dans la catégorie pop Cette déclaration a fait beaucoup parler, c'est celle de Tyler The Creator, le rappeur récompensé aux Grammy Awards il y a une semaine pour le meilleur album rap de l'année, euh, pour son album Igor, alors que... Voilà, tous ceux qui l'ont écouté, et même Tyler le créateur lui-même, ne qualifie pas cet album comme urap rap. On va écouter un extrait pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. <musique> Tyler n'est pas le premier à critiquer le processus de vote des Grammys, notamment vis-à-vis -vis des artistes noirs. A euh, savoir que seuls 4 ont été récompensés par un Grammy de l'album de l'année ces 20 dernières années. Alors euh, première question, euh, Thomas, Kylian et Quentin, est-ce que vous êtes d'accord avec Tyler the Carter et beaucoup d'artistes afro-américains sur euh, le racisme du jury des Grammy monde mmh,
2: Personnellement, je, je le rejoins, il C'est vrai qu'il y a une certaine forme de. Comment dire de tout, de, de tout vouloir mettre dans le même panier mmh. euh, musique urbaine donc voilà euh, ouais, dès que il euh, y a un chanteur euh, afro-américain ouais, afro tout ça on va mettre musique urbaine c'est vrai qu'il y a un certain oui on peut dire ça que c'est du racisme mais oui moi je, suis... je le rejoins beaucoup
1: c'est surtout que le, le ouais le terme musique urbaine ne désigne pas grand chose quoi c'est pas un style de musique en soi et le pourquoi est-ce que la musique urbaine serait pas dans la musique normale en fait pourquoi faire une, créer une catégorie à part effectivement ouais c'est vrai qu'on a on a un peu cette sensation là de de, de se dire que c'est comme il le dit, une, une catégorie qui est faite pour les personnes de couleur. Quoi. Justement, c'est ce qu'il dit. Juste... Euh, je
0: Tout à fait, euh, Thomas, là-dessus, bonsoir. <rire> ce qui... Merci, Co. Cool. Euh, c'est ce qu'il dit, qu'en fait, il, dit, euh, il a tweeté après qu'il a dit, putain, je suis content, j'ai gagné euh, la récompense du meilleur album pour les Noirs. Donc, Ce qui est quand même très fort parce qu'il a encore tweeté ça Et euh, il fait une comparaison, il dit qu'en fait ils ont fait cette catégorie rap C'est un petit peu comme quand tu joues à la play et ton petit cousin qui vient te voir Bah tu lui donnes une manette débranchée et comme ça tu te fais ah, t'es content, il s'amuse, voilà t'as ton petit truc euh, Mais c'est vrai que surtout le truc musique urbaine ça fait un peu peau pourri ça fait mmh. un peu, on met un peu tout Parce qu'il euh, y avait euh, un album de 21 Savage Et la suite d'Alure de créateur Qui sont diamétralement opposés Oui ça n'a rien à voir Alors qu'autant pour des catégories genre country, pop ou rock C'est sensiblement la même lignée Alors que la musique urbaine Tu peux avoir rap, R&B Ça ah, veut rien dire oui. musique urbaine
1: Après, après juste euh, parce que je ne connais pas bien les Grammy. C'est fait par catégorie de musique C'est tout par catégorie ouais. C'est tout par catégorie de musique, par, par style, différentes musiques.
0: Il y a des y a trucs euh, pop, rock, dance, gospel et musique urbaine, okay. qui met rap, R&B, mais le problème, c'est que... C'est que c'est très large, en fait. Voilà, c'est Frank Ocean, où je crois qu'il y a... Quand il a sorti son album Blonde, qui est un très bon album que je vous conseille, qui, euh, lui, à la base, Frank Ocean, c'est du R&B, mais en fait, il, il, il est rappeur à la base, mais il fait des trucs qui ne sont pas d'un genre à lui-même, et en fait... Le problème, c'est qu'il était genre euh, pressenti pour être nommé dans un truc RB ou rap de l'année. Il a dit Bah non, en fait, je fais pas du rap. Donc, il a dit aussi que c'était raciste et que les artistes noirs n'avaient pas allé au, au Grammy. Et donc, même sur. Il euh, y a 4 artistes noirs qui ont été récompensés par le Grammy d'Album de l'année ces 20 dernières années. Euh, est-ce que c'est du racisme ou est-ce que. Est-ce est que le racisme, bah. c'est plus qu'il soit pas récompensé ou qu'il soit, qu soit souvent catalogué dans trucs rap, même quand ils en font pas
1: pour moi, c'est vraiment qu'ils soient catégorisés dans le truc rap ouais. alors qu'ils n'en qu font pas. Le fait qu'une un, un, personne noire ne soit pas récompensée, il bah, y, a, ça fin, y a, a beaucoup de personnes qui ne sont pas noires euh, sur cette planète. Donc euh, 4 sur les 20 dernières années, ça fait un cinquième. Bon, le ratio n'est euh, pas non plus... J'ai euh, voilà. pas le ratio de la population mondiale, euh, j'ai le ratio de la population américaine, il me semble que c'est un tiers des... Oh, je sais plus, je vais experts euh, voilà. américains. Thomas, euh... il fait des
0: trucs sur les États-Unis, des débats sur les États-Unis et cérémonie de récompense. Voilà, bah. de... Euh,
1: Non, mais euh, y... enfin, il me semble que c'est de l'ordre de 20-30% les Afro-Américains, donc 1 sur 5, c'est un peu moins, effectivement. Euh, mais c'est pas Après, de toute façon, on sait très bien, euh, aux États-Unis, les, les, les statistiques raciales, c'est autorisé. On sait très bien que des, des, des personnalités noires, en fait, il y en a moins. Des oui. artistes noirs, euh, ah, c'est sûr qu'il y en a beaucoup plus dans le rap que dans d'autres styles de, de musique, je pense enfin il y avait le jazz mais c'est un peu dépassé voilà mais du coup c'est sûr que dans la pop ou quoi il y a
0: je pense que tu regardes les catégories pop il y a très peu d'artistes afro-américains qui pourtant font des trucs qui Tyler the creator c'est plus du rap il fait que chanter
2: oui déjà tu regardes même comme Kenny West ouais déjà c'était mon exemple mais franchement enfin enfin j'ai écouté des dans un album enfin des albums qui vont pas du qui c'est plus vraiment du rap enfin je veux dire tu veux plus trop qualifier ça de rap après après aussi elle fait aussi que que ce soit Kanye West ou aussi Taylor The Creator enfin c'est les gens aussi qui ont qui ont dire qui ont fait dans le rap aussi tu vois oui, oui. peut-être qu'ils si aussi, on veut, qu prennent pas en compte aussi euh, la modification on va dire le virage
0: euh, stylistique de la personne qui le laisse dans, dans le rap tu vois aussi ouais, j'avais ouais, noté il... qu'ils catégorisaient plus par rapport au nom de l'artiste que mm. le contenu en lui-même
1: ouais mm. sauf que pour des experts en musique c'est quand même un peu problématique quoi ah oui si t'arrives pas à, à voir la différence entre deux styles de musique sur deux albums mm. c'est que bah tu devrais pas faire enfin soit c'est que c'est purement du racisme c'est il est noir et du coup on le catégorise comme euh, musique urbaine mm. soit c'est que tu es franchement incompétent et je sais pas ce que tu fais dans le jury des Grammys quoi
0: il y a da Pes qui est un rappeur français très bon que j'ai croisé une fois très ouais. très bon rappeur. du coup euh, en parlant de jury des Grammys je, je t'en prends un dessus c'est qui qui qui, qui vote ça c'est toute l'industrie c'est l'Académie je crois qu'il y a un pôle un comité qui est construit par rapport aux professionnels Mais, de la musique est-ce que c'est est -ce est comme les victoires, les victoires de la musique ou c'est les ou c'est
2: appelle ça ouais, des gens de maisons de qui, qui décide ou je
0: crois qu'il y a des gens de maison de disques plus c'est un peu le même principe que César tu vas avoir des professionnels et un jury fait pour des journalistes musicaux et tout ça
2: parce que parce que si c'est ça le truc c'est que euh, faut savoir enfin les, les patrons de maison de disques aussi c'est plus des businessmen tout ça oui. et, et comment eux ils écoutent moins enfin ils, ils jugent juste la musique sur le nombre de ventes ouais. et ils écoutent pas vraiment donc euh, au final ils, ils, ils vont vite catégoriser quelqu'un euh, euh, comment dire bah On parlait de Des victoires de la musique C'est exactement ça Enfin euh, On va dire Il catégorise Très grossièrement ouais. Et ça donne aussi Des catégories de récompenses Très grossières aussi
0: Surtout que le label Def Jam Il mmh. va pas mettre Des artistes à lui Dans un truc pop Ou machin Alors mmh. que c'est un truc de rap Donc il va forcément Le mettre dans le rap ouais, Exactement une, une mmh. Et donc du coup D'ici la tu T'avais dit Il euh, y a quelques années pour un album et lui il était nommé au Victoire de la Musique Dans la catégorie musique urbaine Et en fait il était avec, en compétition donc il avait dit c'est la peste Un groupe de zouk un groupe de reggae Donc tu te dis c'est impossible de comparer à trois personnes ah, Et exactement. il avait dit sur scène qu'en fait c'est la catégorie Où on met les noirs Et donc du coup l'autre problème soulevé C'est le mot musique urbaine qui ne veut rien dire Oui
1: donc. en fait c'est ça C'est Musique urbaine c'est pas un style Donc ouais. euh, c'est impossible de catégoriser Qu'est-ce que c'est un album de musique urbaine Et c'est pour ça que pour moi c'est clairement une catégorie qui est Raciste quoi ouais, Mais maintenant
0: depuis l'an le dernier je crois que Victor de la Musique C'est album rap de l'année du coup maintenant euh... Sauf que du coup on... ouais. plus de blancs <rire> Bah
1: oui justement maintenant, ouais. alors, Moi le problème que j'ai avec les Victor de la Musique C'est que euh, c'est souvent les rappeurs Avec le contenu le plus édulcoré, le, le moins trash en fait Et c'est ouais. souvent des rappeurs blancs euh, Sur les dernières années on a eu Big Flo Oli, on a eu Nekfeu On Pal. a eu Aurel San, on a eu L'Homme On a eu euh, Roméo
2: Elvis ouais. Genre, ouais, Roméo ouais, Louis, nommé, oui. Enfin il y a peut-être Angèle, peut-être...
0: Quoi euh, il, de préto, il devait être dans oui. truc chanson française peut-être. Ouais, non non. Je non il oui, devait être dans justement. musique urbaine ou un truc comme ça. Justement. Oui je ah crois qu'il
2: a gagné il a gagné devant de, enfin de, entre guillemets des vrais rappeurs quoi. Des...
0: Et genre tu peux avoir une catégorie avec L'homme pâle, Damso et. Euh, mais il me euh, semble que y avait un je truc sais comme pas
1: ça. Si il avait été nommé ou pas. Alors que pourtant beaucoup de gens s'accordent à dire que c'est un des meilleurs rappeurs français de ces dernières années.
0: Et surtout que là, en fait je pense qu'on est sur un, c'est peut-être pas un problème de racisme c'est de, il y a aussi un truc, il y a peut-être un petit peu, mais il y a un truc de qualification et de valorisation du rap parce que. Quand tu vois les nommés ah, mais dans mais la catégorie clairement. rap, les trois ça n'a rien à voir Le rap, il y a 45, tu peux pas mal le juger Après, sur le même
1: Le problème c'est que le rap en soi ces dernières années c'est tellement élargi Il y a tellement de styles différents de rap mm. que du coup c'est très compliqué de faire une catégorie rap Ouais mais parce au, que... au
0: Grammy tu vois ils font la catégorie euh, euh, pop traditionnel, pop vocal, pop machin Et au rap c'est album de rap, chanson de rap Alors que rap t'as de la trappe,
1: ah, tu vas avoir ouais. d'un côté,
0: euh, parce que franchement euh, Kanye West, Kendrick Lamar, euh, Lil Pump ou Triviscos il n'y en a pas un qui fait la même chose. Et même oui, en voilà. France.
1: En France, euh, entre les et Tu, du tu passes de Booba à ouais.
0: PNL, à Lorenzo, à Romeo Elvis, à Nino, à Caris, ça n'a rien à voir, c'est voilà. incomparable les trois. Alors qu'un chanteur pop et variété française, en soit tu vois Anna Souchon, Étienne euh, Dao et Patrick Borel, en gros t'as à peu près la même base mmh. pour juger. Donc je pense qu'en fait Clairement. on est sur un problème de valorisation du, du rap. Oui. Qui est, surtout, euh... surtout en France. Aux États-Unis ça avance peut-être un peu plus. Ouais, mais il y a, alors justement. Alors, enfin, justement, aux États-Unis, tu dis ça, mais euh, j'ai regardé, parce qu'on est d'accord que bon, bah, le rap depuis 2010 et le streaming, c'est LE genre
2: musical. Il voilà. n'y oui. ouais. a pas, y a pas puis, de comparaison. et ouais, puis ça s'est beaucoup, beaucoup diversifié ces ah cinq dernières années. Truc. Ah, il y a peut-être hmm. la, euh, enfin...
0: la musique espagnole. Ouais, là, oui. Le... Mais, le... oui, mais mondialement, pop... c'est quand même le rap, c'est ouais, le truc. Partout. Oui, clairement. Euh, Est-ce que vous savez combien d'albums rap ont remporté le Grammy d'album de l'année de 2010 à 2020 Qui est quand même la décennie où on a du My Booty Dark Clustered Fantasy, Too Pimp a Butterfly et tout ça. Zéro. Il n'y en a aucun album mmh. rap. Alors je ne dis pas qu'il faut. Ça fait un peu le mec qui écoute du rap, il fait il faut absolument qu'il gagne. Bon, quand t'as une génération avec. T'as Drake, t'as Kendrick Lamar, t'as Kanye West, t'as jay t'as tout. Le rap, c'est le genre musical de la décennie et il n'y en a pas un mmh. qui gagne. Ouais. Moi, c'est ça que je trouve aussi problématique. Est-ce que t'es ouais. sur 2000-2010 2010, euh, 2010 c'est Outcast qui gagne en 2004 et il n'y a pas grand-chose parce que, ben il y a les, albums de Eminem, les premiers albums d'Eminem qui sont nommés mais qui ne gagnent pas. Les premiers albums de Kanye West qui sont nommés mais qui ne gagnent pas. Et en fait, il n'y en a aucun qui gagne. Et même, oui. genre, chanson de l'année, à part This Is America de Shadish Gambino l'an dernier, les chansons rap ne gagnent pas beaucoup. Alors, This
1: America, ils étaient obligés. This Is America, c'est oui, ouais, oui. ah. incroyable. Mm. Et pour le coup. Et là, pour le coup. C'est euh... un, bon, euh, un bon achievement, voilà.
0: America. Ah, c'est pour ça que, du coup, le côté. Ils, sont, ça, un, ils sont dédouanés sur. On n'est pas raciste, on a fait gagner mm. This Is America.
1: Oui, qui en plus dénonce largement le racisme.
0: Ah, bah, et pour et le en coup, plus, oui. il est noir. Très <rire> <rire> ouais, d'un membre de l'Académie. Des Grammy Awards. Euh... Et voilà. Donc je pense en fait, euh, ça ramène un peu tout, le, le fait de dévaloriser le rap et tout ça, les, les, le catégoriser comme musique urbaine. Euh, <rire> il a des mots très forts, Tylor, c'est créateur, il dit que musique urbaine, c'est le mot poli pour dire le N-word. Mm. Donc en fait, tout est lié, c'est mise à l'écart des Noirs, leur culture. Parce que la culture principale musicale des, des afro-américains, le rap, ça vient de là-bas. Tout est fait... valorisé. En gros, il veut dire qu'ils ont fait une catégorie voilà,
2: pour, euh, voilà, pour les mettre en valeur gentiment, ouais. et, mais voilà, les tenir à l'écart. Faire votre temps. truc entre ouais, vous, ouais, ouais. Euh, vous pouvez pas dire qu'on
1: parle pas de rap Separate petit ah ouais. De quoi Separate petit courant. C'est la base de la ségrégation aux États-Unis. Bon, y on, on peut en discuter, mais c'est un autre
0: problème. Mais oui,
1: c'est clairement, mm. clairement ça.
0: Et du coup mmh. moi j'ai une autre question, là on est plus sur le, le truc musical, est-ce que c'est pas, euh, on a parlé du fait que le rap avait 45 000 formes, euh, la musique électro-pareille, la musique machin, est-ce que euh, c'est pas un petit peu ridicule en fait de, de continuer ces catégories qui n'ont pas bougé en 50 ans à peu près, qui ont été mmh. juste modifiées de nom? Parce que plus personne, tout le monde fait plusieurs genres sur un album. Il y a plein d'artistes qui chaque album ils changent. Tout le monde s'affranchit un petit peu des règles. Il y, y a plein de gens qui disent bah on n'a pas de genre musical, on fait un peu de tout et des inspirations euh, reggae, rap, machin. Donc est-ce que c'est pas ridicule de catégoriser toujours comme ça
2: ah Bah oui. De toute façon, moi j'ai jamais trop compris les genrifications de la musique. Enfin c'est vraiment un truc de comment dire. de producteur voilà, de voilà, d'un voilà, truc de maison de disque. Enfin. Enfin euh, voilà. Puis par exemple, enfin même, enfin il y a beaucoup de gens qui disent et c'est plutôt vrai. le rap c'est devenu de la pop euh, oui. euh, D'une autre époque. Euh... Mais Dimaizi
0: qui dit que le rap c'est devenu la nouvelle variété française. Maintenant, voilà, exactement. Enfin, ah, bah, c'est vrai. En... Tout dépend de ce que tu prends. En, en fait c'est un
2: vrai jeu sur les mots. En fait c'est comme musique urbaine. En fait si tu si, tu, si on peut essayer d'expliquer le terme c'est par exemple tu vois dans le rap ils disent tout le temps ah, on vient de la rue machin. C'est assez revendiqué. Hein. Ouais, mais euh, c'est même pour ça maintenant. Voilà. Et je dire, ouais, t'as maintenant... des mecs qui
0: font du, de la pop ou tout ça, qui viennent ouais, de ouais. la rue aussi mais et qui prennent que... des influences de si musique urbaine. Devait,
2: si on devait chercher, on va dire, une signification, une origine à, à ce terme musique urbaine qui est très grossier, je pense que ça, ça, ça devrait être ça. Euh, on va dire. Rev... le côté art de rue et tout Oui, fait. voilà, exactement.
0: ah mais musique urbaine, t'as l'impression que le mec qui mmh. va faire des graffitis et puis du skate sur voilà. scène.
2: Exactement, mais au final, fin, c'est totalement désuet au final comme signification. Surtout en et plus, si tu fait musique urbaine. Mm.
0: N'omme pas en France, Orelsan et Big et Oli. Orelsan, mm. il, il a jamais revendiqué street. Hein, il est classe moyenne. Ses parents Donc, sont profs. Il a toujours mm.
1: revendiqué venir d'un petit village de, de, Normandie, de, Picardie, euh, de Normandie. Normandie, c'est ça. Oui, Camini, c'est pareil. Euh... Ouais, voilà. <rire> enfin, c'est ouais, le nord. Tous <rire> pareil les il est Il est des rappeurs, bien. Non, et puis Bigflo Big et Oli sont loin d'être dans le top des rappeurs français, quoi.
0: Oui. Bah ils font pas ils qu'ils font pas que du rap, ils font du rap de la pop, de la musique latino, il y a tout ça. Oui, il y a un mm. peu tout. Il je c'est absolument pas un dénigrement contre
2: ce qu'ils sont devenus, ils sortent vraiment
1: sur les tendances, ils font, font ouais. d'autres trucs quoi. Oui, mm. ils sortent sur les tendances, mais Il mm. y a coup, plus d'artiste qui, un qui fait
0: un style mm. pur et qui fait tout ça, c'est bah c'est euh, Et après ça c'est
1: Logic aux États-Unis
0: il ouais bah, ça lui récit pas trop <rire> en ce moment pour le coup.
1: Bah, il a rien sorti depuis un bout de temps, mais ouais. euh, après c'était 13 années, années 80 aussi ce qu'il faisait. Enfin, c'est mm -hmm. du boom bap. Euh, mm -hmm. Après, moi j'adore, mais ouais, c'est ouais, ouais, purement personnel.
2: Mais, euh, mais du coup, je voulais dire quoi mais
0: du... <rire> Non, vas-y, continue, je reviens après. Euh, non, mais, non, mais moi je pense que le, le côté classification en genre aussi strict et serré, c'est pas possible. Ou alors tu fais une catégorie rap et tu fais plein de sous-catégories. Mais après, t'en finis plus. Ouais, t'en finis plus. Il
1: faut faire une, une cérémonie à côté, en fait. Bah, voilà. En soi, c'est ce que les rappeurs devraient faire. faudrait faire une,
0: une cérémonie par euh, genre musical, peut-être. Ouais, mais
1: c'est les, les, les rocks. Non, mais les rappeurs devraient laisser le, le, les Grammys euh, tout seuls en fait. On ouais. devrait se dire, bah, on arrête d'aller aux Grammys, on s'en fout de, 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 des Grammys, on n'a pas besoin d'eux. On crée notre propre cérémonie, s'ils veulent ouais. absolument faire une cérémonie. Et puis, ben, on fait nos, nos récompenses. On récompense dans tous les, dans tous les, st dans tous les styles. Ouais. On fait euh, un trap, un machin, un truc, un billet. Un
0: punchliner, un kicker, mmh. un machin. Voilà. Et puis, et voilà.
1: puis ben, on, on fait un album dans chaque catégorie. Ouais. Ça permet de mettre en, en avant notre. Euh, culture. No, notre culture, notre style mm. de musique euh, Général Et de, voilà, de, de s'affranchir en fait, du, du, Des grammys qui sont euh,
2: Un prétexte en fait
0: mm. J'ai fait une killam parce que je voulais dire un truc mais j'ai oublié Et ben moi j'ai retrouvé <rire> ce que ah, je voulais dire
2: parfait. Non, Ce timing Et ouais je voulais dire D'ailleurs ces récompenses elles-mêmes sont assez désuètes je veux, dire, euh, ouais. euh, je, je veux dire Au final euh, comment dire, Avec le streaming en fait il n'y a plus vraiment Enfin il y a quand même une certaine hiérarchie qui est maintenue au niveau des artistes populaires oui. et les moins populaires, mais je veux dire, ça a un peu euh, rééquilibré, on va dire, les, les, les chances. Rapports,
0: les, les rapports entre rappeurs et. Voilà, exactement. Surtout ah, que tu regardes les, les, au final, les ventes et les streamings oui. et les résultats aux cérémonies de il y a un gap. Tu as l'impression que mm. les mecs n'écoutent pas la même musique que nous. Ouais. C'est ah, évident. Exactement. C'est
1: comme euh, les films à Cannes, euh, Oui comme euh, ouais. plein de choses.
0: Et au final, tu vois, c'est un,
2: un peu désuet maintenant parce qu'au final, tout le monde écoute sa propre musique. Enfin, euh, je veux dire. Dans le sens où euh, a chacun, de... sa propre... chacun ouais. a son style de musique. Il y a les artistes, ouais, toujours toujours des artistes qui, qui se révèlent euh, et, et ce qui fait que voilà ouais, y a une multitude d'artistes qui qui, qui qui émergent avec euh, l'ère d'internet et du streaming qu'avant euh, c'était vraiment un truc euh, la musique c'était vraiment euh, possédée par les maisons de disques ouais. et du coup qui décernait elles-mêmes les. C'est elle qui distribue les, les cartes Ils sont les... dépassés enfin, voilà. Ils ne sont pas adaptés ouais, le jeu, Leur jeu est dépassé Et au final fin, qui, fin, qui regarde les légumes de la musique Qui, qui suit les grammes qui, euh, va, qui va Comment dire Ma question c'est Qui va s'attarder sur euh, le nombre de récompenses Décernées pour la qualité d'un album au final Tu vois au final maintenant c'est plus le nombre d'écoutes C'est plus Ouais ouais euh... ouais oui. bah, Après que... euh, moi c'est vrai
0: que Par exemple Tyler the Creator a gagné Moi j'en suis ravi mmh. Ah oui voilà et ouais, 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 après ouais. en soi le reste du truc Je sais que les autres En fait moi j'ai regardé que les nommés En catégorie pop Enfin euh, rap et R&B mmh. Parce que le reste
2: Je me rends en fait Ouais ouais clairement. Et franchement moi j'ai Bah du coup pour préparer l'émission J'avais regardé Les vainqueurs de cette année J'en connais quasiment aucun
0: okay. euh, Les que Les du rap
2: Ouais ouais Mais euh, non et même euh, Pas que non plus Mais euh, c'est vrai que C'est pas compliqué c'est Billy Justement, c'est. Tu connais pas Billy Je, je connais pas, pas du tout, tu vois. C'est vraiment un truc. Tu as du parler
0: au moins. Vraiment pas. Tu bah vois, bah moi j'ai mis, mis vraiment du temps avant de l'écouter. Hein. Et, et encore, j'ai écouté une fois l'album et j'ai dit, non, mais... bien. Après, non, je la connais parce jamais... que je vois des trucs qui parlent sur Twitter. Vous êtes ouais. jamais tombé dessus
2: euh, sans. Euh... Non. Ok. Mmh. Ouais, pareil. J'ai. C'est. Tu vois, c'est. Comment dire Mes recommandations sur Spotify mmh. et Apple Music sont très axées <rire> <rire> Très peu de Billy. Déjà, et un jour on en parlera peut-être. Très peu c'est différent d'ailleurs, un peu, non Le streaming. On va dire le streaming. Les, les plateformes de streaming n'aident pas vraiment à, avoir une, à être un peu éclectique C'est la bulle filtrante, les ah réseaux ouais.
0: sociaux on connaît Thomas tu connais mm. Bah oui évidemment Il y a eu un gros virage dans ça Et c'est un peu dommage, après enfin, c'est un, un autre débat Et du coup pour conclure, en gros euh, Si jamais les Grammys disent oh, on garde cette catégorie machin, full X, par, Ou alors Les critères qui soient clairs, nets, précis mm. Qu'est-ce qu'on entend par album de rap Qu'est-ce qu'on entend par truc de musique urbaine Et comme ça il n'y a pas de débat mm. Parce ouais. que tu te retrouves avec une catégorie qui s'appelle euh, rap Et avoir... Euh, des mecs démétralement opposés Comme l'album de Tales of the Creator Et Twenty One C'est pas possible mm. Et surtout Comment juger enfin, C'est comme si tu Après, après C'est un Je pense euh, de Je pense que, que vraiment
2: De manière globale il Faut On va dire euh, Réaménager les catégories Enfin refaire un, un Comment dire Faut
0: tout faut, faut, faut reconstruire Ouais faut tout reconstruire Alors
2: faut que euh, les trois Et vraiment Là on, on s'attarde précisément Sur la musique urbaine mais, mais ça marche pour nous, mais voilà, je, je pense que, que d'autres hein. artistes Dans d'autres trucs voilà. Ça voilà. plaignent aussi hein. Ouais ouais Après c'est Ouais, parce bah que ça, c'était le, le cas où on s'y connaît, le cas qui était en question, et notamment suite à la déclaration de, de, Tyler. de Tyler. Mais euh, franchement, c'est vraiment un truc global que, de retravailler les catégories de récompenses.
0: Voilà, donc les mecs des Grammys qui nous écoutaient, les victoires de la musique, bossez un peu, les mecs. Invitez-nous, on a fait les trois awards ça serait pas passé, Thomas. Bah oui, évidemment. Voilà, on va, on va les faire, on va, on, va, on va les refaire. Bah écoutez, un très beau débat, merci à, merci à tous. Et je vous conseille d'écouter l'album de Tyler The Creator. Est-ce qu'on peut écouter un petit extrait de fin Coucou, t'as déjà coupé Il a déjà coupé. On peut écouter Et ben, Il a coupé. Je vais mettre le en montage. Ah, ah. On passe ah, prod. Et euh, Allez, bisous. Ciao. Merci à tous d'avoir suivi. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. J'espère qu'on s'est bien faufilé dans, dans vos écouteurs ou autres casques. Vous n'avez pas trop de sujets c'est agréable. Qui a participé à l'élaboration de ce podcast Évidemment... Euh, si ma voix est aussi pure et cristalline c'est grâce à Corentin qui monte euh, ce podcast d'une main de maître euh, et vous le savez maintenant le lundi en caleçon dans son lit ou en tout cas à côté d'Arien qui est de quand il dort chez lui dans la première partie vous avez retrouvé Christian, Valentine et Louis, euh, deuxième partie Kelvin, euh, Louisa et Hugo, Alors, on prend toujours des mecs qui ont des noms à peu près similaires, où il faut juste rajouter un A enfin en tout cas le, le féminin dans le débat Grammy Award on avait Kylian qui est revenu qui fait deux, deux débats d'affilée il est revenu, il n'était pas là pendant un moment mais il est toujours là et il y avait Thomas qui fait toujours, qui parle de façon états unis il y a Thomas, ça c'est obligé. Et Coco qui a fait le débat également avec nous. Euh, et moi-même, du coup, euh, Jules, évidemment. Euh, merci à tous nord nous euh, Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur notre site www3 e sur notre page Spotify, sur notre page Apple Podcast. Euh, pas sur 10h, mais de toute façon, personne n'écoute 10h. On se retrouve la semaine prochaine, lundi, euh, même jour, même heure, et n'hésitez pas à réécouter nos podcasts. La bise Un petit son de la fin, euh, on va voir ce qu'on va mettre. Allez, la bise
6: Can you be? Can you be? Can you be? Will you be? Can you be? Can you be? Can you be? Will you be? Can you be? Can you